0: 我是不报，我是不料。欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在上一集，我们本来预估要讲易经，但是我们在交代易经之前的这个河图洛书，就要用到一集篇幅，所以我们就要再多等一集。那关于易经这个书呢，它被奉为群经之首，而相传它成书的年代是在于商朝。商朝我们都知道说，它是一个很喜欢占卜的朝代，那他们有很多的这种甲骨文，就是以前他们是很喜欢。在做任何事情之前，先占卜；出门前先占卜一下，今天适不适合出门。如果不适合，哎，我就不出门了。那出门之后呢，又在占卜，哦，今天适合往东，还是往北，还是往西，还是往南？那各大小事呢，几乎都是要靠着占卜来完成。就是可能就是牵涉到以前古代的人，他们对于这种自然万物的一种泛灵崇拜，就是认为说天地万物都有灵。这个很像是在各个民族。早年在发展的时候，各个文明在发展的时候，普遍会有的一个现象。例如呢，在台湾，我们的原住民族也有这种类似的泛灵信仰。加上日本也有日本的这个他们本来的神道教，他们比较本土的这种原始宗教也有。那所谓的泛灵信仰就，就讲说山有山神，河有河神，水有水神，火有火神，天地万物自然当中都有不同的神灵在运作着，然后维系这个世界的运转。这、就是泛灵信仰的一个根本的概念。那讲到《易经》，它里面最重要的就是这个64卦。64卦代表就是64个卦。卦是什么意思呢？卦就是卦象。卦这个词讲的就是把某个东西挂起来，然后彰显出来，然后昭告世人。这个卦就是代表说，我们把一个形象给它画出来，然后把它具体化，把一个抽象的概念具体化，然后把它挂在墙上。因为很多时候我们看东西，我们是旁观者。清当局者却是迷，所以把这个对天地万物自然的观察，把它化为这个卦象，挂起来之后，你就可以比较有一个公正基准的参考点。那这六十四卦的前身叫做八卦，八卦再推演出六十四卦，而八卦又可以再往前推移到四项，四项就是。老阴老阳、少阴少阳，那是老阴老阳、少阴少阳，还有可以从河图洛书再推演出来。但具体怎么样推呢？我们在这边不讲，因为它背后的那个概念其实蛮抽象的，我们在这边没有办法在不靠图像的辅助之下用声音去讲得很清楚明白。所以，如果你对这个四象怎么来的，或者四象怎么推到八卦有兴趣呢，你可以再去网上面搜寻一下。那事实上，在更早之前就是两仪，两仪是什么呢？就是阴跟阳。那两仪在更之前叫做太极，太极的这个图我们就已经很熟悉了。那太极就是古人认为道的根源，道德的道，道理的道。古人认为说，天地万物呢最核心的那个东西就说道。那到后来转化为两仪，就是阴跟阳。那阴阳又可以在，那阴跟阳呢又可以再分为少阴、少阳、老阴、老阳，然后再可以推演出八卦，再变成六十四卦。那这个八卦讲的就是天地、水、火、雷、风。山跟泽，沼泽的泽，这个天地水火雷风山泽，就是古人他们观察到，在自己生活周遭呢，就是有这八个东西，天跟地很明确嘛，水跟火也很明确，然后再就是可以观察到有闪电打雷，有风，然后再有山有水，山跟泽，所以这八个东西呢，就幻化成所谓的八卦，就是古人他们理解这个世界万物大概的一个基本的概念。那这八卦呢，又可以称之为叫做乾坤坎离。正训更对，可以再变成这八个字。那这八个字呢，就衍生出在中原文化方方面面的不同的精神，不同的那个根源。再简单讲，这个八卦呢，相传就是伏羲他看到天马上面的这个河图图案，把它记录下来，然后推演出八卦。然后后来再从八卦推演出六十四卦，就是把两个卦合在一起，就会变成一个重卦。重合的重，重叠的重，就会变成一个重卦。因为原本只有八卦，可能没有办法去解释先民们他们生活周遭所看到的这个万事万物，所以就索性的把八卦两两相叠，然后变成重卦。最后呢，就可以推演出六十四卦。所以伏羲画八卦，推出六十四卦，然后再来是开创周朝的周武王，也就是《封神榜》里面那个武王。武王他的爸爸叫做文王，文王他就做卦辞，就是他把这六十四卦各自。每一个卦代表什么意思呢？先做一个解释，选择卦辞。后来，因为每一个卦里面它又有不同的爻，一个卦里面有六个爻。那每一个爻呢，要么是阴，要么是阳。而阴阳选择下来就会变成一个爻。每一个爻呢，通常就代表说这个卦它不同的时间点会有不同的解释。那每一个卦呢，通常有六个阶段，代表六个不同的时期。而这每一段、每一个阶段呢，就被称之为爻。每一爻、每一爻。然后周公做爻辞，周公呢，就是相传是武王的弟弟周公。最后孔子再去针对这个爻辞做不同的撰写跟解释，那叫做十翼。数字的十翼就是翅膀的那个翼，比翼连枝的那个翼。所以根据这个记录，我们就可以发现说。易经它是相传由四个人所编撰完成的，但其实不是，因为从各式的考究方面，我们可以发现易经它应该是一个跨越年代很长很久远，然后不是有一个人，而是由先民们集体的创作才变成易经这个书。这、就是目前我们对易经的一个初步的了解。好，那八卦我们就不讲了。八卦就是天地水火雷风山者，就是古人看到他们生活周遭的这个形象，然后把它作为一个图像之后，所有的一个图案系统，就是做八卦。那八卦也不够解释万事万物，所以他们就把八卦重卦变成六十四卦。我们今天就要从这个六十四卦里面的第一卦来讲。那么在讲六十四卦之前呢，我们要先理解个概念，就是。如果你要用一个字来去简述《易经》这个书到底在讲什么的话呢？这个字叫做“变”，变化的“变”。变这个字呢，在《易经》里面可以说是精神贯穿整部书，它就是这个书想要探讨的宗旨。有人说不对啊，《易经》不是一个占卜书吗？它不是就像塔罗牌、像星座那样，让我们知道说各个时刻我们占卜出来的结果代表我们现在适合做什么事吗？这个确实是易经的一个应用，但是易经它最巧妙之处呢，就在于它的这个应用。算命当然只是它的一个用途，那它最主要在讲的概念就是天下万物，所有的事情都会变，没有什么是不变的。而所谓的不变呢，就是我们在讲的规律。规律它也是要靠变来实现。比方说，规律很重要的一个概念就叫做四季。我们都知道说四季会变化嘛，那四季又可以把它当成是每一年那个规律。可是呢，这个四季这个规律怎么形成呢？确实刚好要用变，也就是跟不变相对应的这个概念。春要先变夏，夏要先变秋，秋要再变冬，冬再变成春。他们要透过变才能够去实现不变，就是要用。季节的变化，实现每一年四季的这个规律，所以这就是《易经》里面所要探讨的最核心的概念，叫做变。所以关于《易经》这个书呢，有一个说法叫做“善意者不卜”，也就是如果你真的把《易经》读通了，你不需要靠占卜，因为《易经》里面这六十四卦在讲的就是天地万物它们在变化的那个过程。当你已经知道说天地万物怎么变，当你已经知道说春天完了再就是夏天，夏天完了再就是秋天，秋天完了再就是冬天，当你已经知道这个四季的变化，你就不需要去占卜说啊，现在是什么时节，现在太阳会从哪边出来，因为你已经知道那个四季的变化了。所以也有人就说，当你把易经读通了之后。你反而是不需要占卜的，因为你都已经知道说万事万物它变化的那个过程跟顺序了，你当然就不需要靠这种占卜来去帮你自己的行为形式做一个准则，或者是做一个提醒。但易经虽然表面上有六十四卦，但它其实呢是三十二组，也就是这个卦六十四卦它是两两一组的。比方说你讲天，你就一定会讲地嘛，天地是不可分的。水，你讲水，你就会讲到火，水火也是不可分的。所以天地啦，水火啦，雷跟风啦，山跟泽啦，哦，这些事情呢，他们都是两两一组的。这样子一来，你才可以互相成就。那在易经里面也没有说哪一个卦是最好的，每一个卦，每一个卦有不同的解释。当然，这个卦有卦词，就是当你占卜到这个卦，会有一个整体的大方向。大方向当然可能有好或者是不好的趋势，但实际上这个每一个卦里面，我们也有讲到，还有分六个爻嘛。这六个爻代表这个卦在不同的时间它会有不同的演变。那这个卦跟爻它彼此之间是互相成就的，所以在易、e、经里面，并没有你占卜到哪一个卦就是绝对的好，当然也就没有你占卜到哪一个卦是绝对的坏。毕竟它不会告诉你说绝对的好或绝对的坏。比方像春天，春天大家觉得是百花盛开嘛，应该是一个天真浪漫的季节，是一个很不错的时间。但是呢，你从另外一个角度看，春天有这种春雨，春雨绵绵，有时候真的非常的烦人。再加上呢，春天是万物复苏的季节，所以更多的这种蚊虫，也就在这个时刻突然冒出来，对我们的生活也会造成一些一定程度的困扰。所以《易经》里面，它在强调的就是变，以及呢它在强调的是世上万物并没有所谓的固定，或者并没有所谓的绝对的好或不好。所有的事情呢，都可以在你的全变当中，都可以在你的这个变化之间找到不一样的出路。这是《易经》，我们在读它之前，必须要先具备的一个概念。那在我们知道这个概念之后呢，我们再去了解《易经》每一个卦，你就会更加得心应手。那我们首先呢先来分享钱这个卦。其实要讲钱这个卦，我们也要把坤一起讲，但是因为这个讲下去可能就会花很多时间，我们就稍微讲钱这个卦。我们先从这个大家很熟悉的乾卦来去做一个初步的探讨。那一来呢，我们就可以对易经整个概念有一个比较好的了解。那再来，我们也可以从这个易经的乾卦去稍微讲到说，哎，每一个卦或者每一个爻，它的意义在哪里，它的变化在什么地方。那等下会有一些术语在提到的时候，我们就会再稍微岔开来讲一下。在讲乾卦之前，我们先来了解一下它的卦象，就是它长什么样子。乾卦每一个卦六十四卦里面，每一个卦都有六个爻。那这个爻呢，要么是阴，要么就是阳，所以这样变化下来，总共就会有六十四种卦象。而乾这个卦，它跟坤一样，是在整个易经六十四卦里面唯二，它们的所有的爻都是一样的。像是坤，它就是每一个爻都是阴；那乾呢，就是每一个爻都是阳。在易经里面只有阴跟阳两种选项，没有了，其他之外就没有了。那易经当中的钱，就是全部六爻接阳，这、就是唯一的一个全部都是阳爻的卦。而钱卦的卦辞非常简单，叫做元亨利贞。元是一元复始、万象更新的元，然后亨就是财运亨通的亨，利是利益的利，贞是贞洁牌坊的贞。钱跟坤我们刚才讲过，它们是两两一组的，你要一起看。钱跟坤代表生生不息的创造力以及无限包容的养育。钱代表生机，代表生命蓬勃发展。那你有生命诞生之后，不是说只有把小孩生下来就好了嘛？你还要养育他嘛？那坤代表的就是养育的这个能量，而钱代表的是生育的这个能量。所以生育跟养育两件事情一定要一起看，这个事情才完整嘛。所以一样，我们之后呢有机会也可以再分享坤卦。所以我们就先知道说，钱的意思呢，代表创造，代表生命，代表生生不息。所以乾坤两个卦一起看，这个世界永远都有新的变化跟创造，永远有新的生机，这、就是蛮特别的。易经一开始开宗明义所讲到的概念，而乾坤两卦呢也很特别，他们是在易经六十四卦里面唯二，全部都是阴或者全部都是阳的卦，除此之外没有了。那乾卦六爻皆阳。有时候呢，我们也会把它称之为叫做纯阳卦。那这个纯卦就是纯粹的卦，它的意义就在于是全然的、是纯粹的、是本质的、是先天的，以及没有后天人为的混杂的。所以用钱来代表人的精神，就代表说全心全意、真诚至极，然后没有这个后天我们的繁杂的心思去干扰的，是一种浑然忘我的境界。像这样的一个状态呢，在古人也认为说叫做“元”，就是一元、两元、一元复始、万象更新的“元”，就是最纯粹的、最根本的那个东西。在对应到后来发展出的所谓的像道家的学说里面，有一个很重要的概念叫做炼丹。炼丹或者是炼，或者是丹，这个过程它其实就是把不纯粹的这些物质，把它修炼、提炼，变成纯粹的仙丹妙药。所以古人也会把它修炼。这个过程呢，比喻成乾坤两个卦，因为乾跟坤两个卦都是纯，一个纯阳，一个纯阴，代表没有经过后天的这些人为的干扰，而是先天最纯粹、经过精炼出现的那个模样。因此，古人也会把修行用乾坤两卦来去做比喻。也有人说，从这个《易经》当中的乾坤两个卦，后来道家也有从这边摄取到一些概念，然后发展出所谓的道家的学说。后来道家就认为，说道生一，也就是宇宙最根本核心的东西。首先它叫做道，然后道生出了一个一团气，一团气之后呢，又在应运而生，一分为二。所以就变成道生一，那这个一就是太极嘛，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦再延伸变成六十四卦。而这个八卦当中的乾坤，就是可以当成是道的延伸物。所以也有人说，这六十四卦其实都全部都是根基于阳跟阴，也就是乾跟坤两个卦推演出来的，也有这样的一个说法。而且后来的学者在讲乾卦的时候呢，经常会讲到一句话，叫做“天行健，君子自强不息”。这句话呢，就代表说乾卦它的整个精神是代表君子生生不息、自强自立。那这个“健”建设的“健”呢，它的出现的字的时间点其实可能比“乾”这个字还要早。那“健”这个字，它最早的字形代表的是用手拿着工具。就右边的这一块是代表用手拿着工具，那左边这个错步呢，代表的是堆土把它变成墙壁、城墙，所以两个意思呢结合起来就是手拿工具建筑城墙。那再把它对应到这个乾卦的卦上，乾卦讲的是天行健，君子自强不息，所以你首先要自立自强，抵御外物怎么办呢？你只有自己拿起工具做城墙，抵抗外敌。那并且再从一些考古的资料来看，其实，在以前就万里长城盖好之前的这些各个国家，他们盖出来的城墙，抵御这种边境北方边疆民族的城墙，那个城墙的规模其实也都算是还蛮大的。那目前所找到的商朝最大的这个城墙遗址，它的墙的基底至少是有二十公尺这么厚，那高度九公尺，整个长度大概在七公里左右。那全靠人力慢慢地去把它堆高起来，所以从这样的一个城墙的规模，然后再对应到钱卦的这个意象，你就会感觉到说，哦，钱这个卦象或者是钱这个字，它在精神上面的那种意志力是非常的坚定的，非常深刻的，你才有办法去盖出这么样厚实的一道城墙。那后来钱这个字呢，在周朝慢慢地演化，它有了不一样的形象。从字形上面来看，乾的古字中间它是一个太阳，然后下面是一个火的形象，上面呢是草木。那这个字以前最早的意义代表是旭日东升，大地从晚上的这种阴啦湿啦浑浊，变成了干爽，变成了明亮，变成了温暖的这种形象。所以这是乾以前的这个字。那后来呢，这个字慢慢的又发展出一些意思，就代表说。它的湿气，晚上的湿气，到了白天之后碰到阳光，就会变成热气，蒸发往上飘散。前字的古字也有这样的一个形态在，所以这个就代表说，把阴气转化成阳气的这个过程，这个行为或者是这个过程也叫做乾。那么再看到我们现在的“乾坤”的“乾”这个“乾”字，以现在写的这个“乾”字的字形，右边是一个乞丐的“乞”，这个乞丐的“乞”呢，其实从声音上、从形象上，它就代表的是气，我们呼吸气息的那个气，所以它就对应到了以前古人他们观察说，夜晚的这些湿气啦、冷气遇到太阳之后，就会转化变成热气往上蒸散的过程，这就是“乾”的一个概念。所以我们说钱后来就代表一种生机盎然、生机蓬勃发展的意思。所以可能最早这个卦叫做建建建设的建建造的建，后来呢才取钱字，就是生机蓬勃、生机勃发的意象。那钱这个卦呢，当你补到这个卦的时候，它的卦辞只有四个字，叫做元亨利贞。也就是当你卜到这个卦呢，古人就会告诉你说：“哦，元亨利贞。”那什么叫做元亨利贞呢？元是一元复始、万象更新的元；亨是大亨、小赚的亨；利是利益的利；贞是贞洁牌坊的贞。元亨利贞这四个字有很多不同的解释方式，其中两种呢，一个解释方式就是把这四个字断成四个单独的字，也就是元、亨、利跟贞；另外一个解释呢是把它两两一组，元亨一组。力争一组，而两种解释都说得通。我们先来看“圆”这个字本身好了，“圆”这个字代表的是人的头部，那后来引申变成事件的开始、事物的开始。比方说，我们会讲“开头”，但你们想过为什么我们不讲“开手”或者“开腰”或者“开口”，而讲“开头”呢？这、就是因为人在出生的时候头先出来，所以事情的一开始也称之为“头”。那后来，这个头，这个圆，也象征着最根源的、最代表性的东西，因为头是我们的生命的中枢嘛。你说心脏才是，当然心脏也是，但是以前古人他没有那种解剖的概念，他没有医学的那种技术，他不会知道说心脏的搏动对人体来说是很重要的。那古人就会觉得说，啊，我今天能够讲话，我能够听，我能够说，我能够吃。我们这些重要的器官都经常是分布在头部，所以古人认为说头是一个人最重要的。如果没有头，什么都没了。所以以前会砍头，就是这样子，让你的生命从根本上消失。所以没有头，什么都没有了。因此，头也代表说最根源的意思。而乾卦，我们刚才讲到乾这个字，它代表着生命蓬勃发展的意象。所以乾卦的卦辞里面第一个字元，就代表说这是一个好的开始，有一个新的气象的局面。那么亨呢？大亨小赚的这个“亨”在甲骨文的时候，它的写法很像是一个房子，就是很像我们在堆积木堆出来的那种房子。那这个房子意思就是宗庙或者是祭祀，因为你在祭祀之后，或者你去宗庙祭拜祖先之后，我们就是要祈求祖先或者是神明的庇佑嘛。所以这个祭祀的意思也后来就引申变成顺利的意思，又“亨”就变成了“亨通”。“亨”这个字本来讲的是一个建筑物。什么建筑物呢？宗庙或者是祭祀的意思。那这个祭祀你要祈求就是好运，所以你去祭祀完就会有好运。有好运，你做任何事就能够顺利。所以“亨”这个字后来就引申为亨通，引申为通畅，引申为畅行无阻的意思。我们之所以称一个人叫大亨，代表呢他有足够的一个权力或者是势力，可以让他在做任何事情的时候通行无阻。所以我们就会说一个人是大亨，他的“亨”的意思就在这里。那么赏比亨更多了一横嘛？那一横通常讲的就是祭拜完之后的贡品，所以亨跟赏最早他们是一样的意思。再来，元亨利贞，利利这个字在甲骨文写的时候是左边一个禾，就是稻米的意思，那右边是一个刀，一个刀刃的形象，代表呢利这个字是收割作物，获得利益，获得好康的意思。这就是利一开始的字，而贞贞节牌坊的贞。真的甲骨文写得很像是我们在讲的鼎，一言九鼎，就是我们以现在的话来讲，就是有点像锅子的那种容器。真跟鼎在以前的字形上是很像的，那有些人就认为说，真取的呢就是鼎。鼎这个东西以前它除了是祭祀用的容器之外，它还代表着是公正，代表端正，代表稳定。我们就会说鼎立嘛，三足鼎立，这个鼎的意思，还有个端正的意思。那有人就认为说，真这个字呢，应该是又在取。“鼎”这个字，它的端正的、比较公正、稳定的那个面上，所以“真这个字呢，也代表着稳定，也代表着正，正反两方的正。由此一说，那另外还有一些学者认为说，“真这个字呢，应该讲的是占卜的时候用的祭祀的东西，因为以前在写字啊或者是在造字，那个成本是很高的，所以古人不大可能会就平白无故造两个字形不一样但意思完全一样的字，比方说哼跟“亨”跟“享”。虽然他们字形上是一样，但是“想呢，它特别又指的是贡品。那从这个角度去看呢，“真”跟“顶如果是一样的意思，那古人大可不必花费这个心思跟资源，再去另造一字，跟“真”跟“顶是完全一样的字。所以有一个学者认为说，真大代表应该特别在讲的是祭祀的时候、占卜的时候用的这种器具。所以真，它一开始应该是先有占卜的意思，那同时也有向神明祈求庇佑的意思。另外呢，就是很多古人他们在占卜之前，必须要先敬告天地，必须要先进行祭祀。所以真，某种程度上也可以引申为恭敬的心、虔诚的心、专一。然后心里面是没有杂念的这种状态，那进一步呢才衍生变成正或者是定的这种意思，而不是直接从定这个字来去解释。哦，这样说法也是一种大家可以去听听看，然后去判断一下你比较能够接受哪一种。所以元亨利贞四个字呢，把它分开来看，就代表开创、亨通、收获、正定，就是你已经发展出了一套。很良好的工作的模式，你就可以先开创一个新的专案，然后在这个专案上政通人和，你什么事都推进的很顺利，再来因此而获利，然后最后呢，你就已经确信这就是你的正道，你就可以在你的正道上面继续的通行下去。那如果你把这个两个字两个字一起来看，元亨力争来看的话呢，就可以代表说全部的人全体能够亨通，然后又美又善，就事情的发展也都能够很顺利。因为你们正定不已，因为你们能够坚持你们的目标，所以你们最后能够有志者事竟成。所以两种解释就是按照不同的断句方式可以去解释。那两种解释没有标准答案，因为。这个书理现在实在是太远了，很多人都可以解释出个所以然。那比较主流通行的，大概就是以上这两种说法。那两种说法，不管哪一种，其实都是代表好的，代表这个事情有一番新的局面，而且你可以在这个新的局面找到你能够获利的方法，你能够获益的方式。而且不只是你获利，是全体大家都一起获益。而乾卦这个卦，它本身又代表着一个精神上面前进的，代表一个。勇往直前的那种决心的状态，所以乾卦的整体意义上来说都是还不错的。这是在卦词的部分，我们是要讲一下。